0: Merhaba, dinleyici kalamadım bu çok gecikmiş ilk bölümüne hoş geldiniz. Dinlemekte olduğunuz bu bölümü 2020 bitmeden kaydedip yayınlamak niyetindeyim. Umarım başarabilmişimdir. Şimdi bu ilk bölümde podcastler hakkında biraz konuşmak istiyorum. Başta podcastler hakkında bir bölümle başlayan podcast fikri aklıma çok yatmamıştı. Ama sonra podcastin ismi de dinleyici kalamadım olduğuna göre neden olmasın dedim tahmin edileceği üzere bu ismi seçmemde önemli bir faktör de kendimi görece iyi bir podcast dinleyicisi olarak görme. böyle olunca podcast'lerde hakkında konuşurken kendimi rahat hissettiğim konuların başında geliyor. Bu konuyu seçerken yaşadığım en belirgin çekince ise bu podcast'i güncelin peşinden koşacak bir platform olarak düşünmemiş olma. Hatta aksine güncelin dayatması olarak adlandırdığım. Ve sürekli bir şeyleri yetişebilmek, sürekli gündemde olan şeyler hakkında konuşmak gibi bir telaştan olabildiğince uzak durmak istiyorum. Küresel sağlığının etkisinde geçen 2020 senesinde podcastler bu kadar çok üretilip bu kadar gündemdeyken bu konuda konuşmak belki bu aracında bir tezat oluşturuyor gibi düşünülebilir. Ama burada platformun zamansızlığına ve mekansızlığına güveniyorum. Yani şu anda dinlediğiniz bu kaydı nerede, ne zaman? nasıl koşullar altında dinlediğinizi bilmiyor olmama. Bu bilgisizliğin dışında bu konuyu şu anda yaşanan özel duruma sıkışmadan olabildiğince genel bir şekilde ele almayı planlıyorum. Şimdi isterseniz kişisel podcast dinleme mazim bahsiyle birlikte konuya geçelim. Yaklaşık 15 senedir değişen ilgi yoğunluklarıyla podcast takip ediyorum. Bu süreçte Yarım yamalak bildiğim iki dilde yapılan işleri ve bunların değişimlerini takip etme fırsatım oldu. Bu geçen sürede en çok ilgimi çeken şey, başta pek özgün olduğunu düşünmediğim bir platformun zamanla evrilerek kendi özgün içeriklerini üretmeye başlamasını gözlemlemek oldu. Televizyona doğmuş biri olarak radyo programlarının yoğun olduğu, çeşitli olduğu zamanları görmedim, bilmiyorum. O yüzden gözlemim biraz hatalı olabilir. Ama başta görsel için üretilmiş içeriğin görüntüsüz halleri ve radyo programlarının tekrarından ibaret olan podcast içeriklerini zamanla bu ortam için özel olarak üretilmiş, bu ortamın araçlarını kullanan özgün içeriklere dönüştüğünü gözlemlemek ilgi çekici bir süreçti. Bahsettiğim bu değişimi yine takip edebildiğimden bahsettiğim iki de olan Türkçe ve İngilizce içeriklerde yaklaşık 5 yıl arayla gözlemlemek mümkün kanımca. Ve bu değişimi gözde görülür seviyede belirginleştiği bir milat işaret etmek gerekirse İngilizce yapımlar için 2014-2015 senelerini ve yapım olarak da 2014 tarihli The Serial'ı seçerim ben. This is a Global Kellink prepaid call from Adnan Sayed An inmate at a Maryland correctional facility. From This American Life and WBEZ Chicago it's serial, one story told week by week. I'm Sarah Kanig. Bu noktaya giden yolun taşlarını döşeyen The Savile and içinden ayrıldığı This American Life veya Free Economics Radio, Radio Lab gibi popüler yapımlar veya benim kişisel favorilerimden olan 99% Invisible This is 99% Invisible. I'm Roman Mars. Ve onun içinde yer aldığı gibi podcast kollektifleri From PRX O zamana kadar radyo için hazırlanmış içerikleri podcast adaptasyonları sunuyordu büyük ölçüde. Ama bundan sonra 2015 senesinde mesela General Electric gibi dev bir şirketin bile Panoply ile birlikte The Message isimli yapımı imza atarak reklam yapmak isteyeceği bir platform olarak belirmiş hale gelmişti. Bu arada bahsettiğim Panoply de daha sonra Megafon ismini aldı ve 2020 yıl sonlarında Spotify'a 235 milyon dolar bedel karşılığında satıldı. Bu tek örnek bile podcast'in tek başına bir medya ortamı olarak karşılık bulduğunu ve artık büyük bir piyasa oluşturduğunu gösteriyor benim için. Bahsettiğim bu değişimin Türkçe içerikler için ise 2019-2020 yıllarında belirginleştiğini düşünüyorum. Dünyada da olduğu gibi ekonomik modeli hala tam olarak oturmamış olsa da 2019-2020 seneleri itibariyle artık büyük şirketlerin reklam yapmak için bir kanal olarak gözettiği veya bu konuyla ilgili şirketlerin doğrudan yapım yapmak suretiyle kendini görünür kılmaya çalıştığı bir medya olarak belirginleşmiş durumda Türkçe içerikler içinde. Bahsettiğim bu konunun benim için bu kadar önemli olmasının sebebi ise programlara gösterilen özeni belirgin bir şekilde arttırdığını düşünmem. Benim için podcast hiçbir zaman kaydettim ve olduğu gibi yayınlıyorum ortamı olmadı. Çeşitli video uygulamalarında olan canlı yayın seçeneği gibi kaydı başlattım, konuşuyorum ya da konuşuyoruz sonra da olduğu gibi yayınlayacağım ortamı değil benim için. Ne kastettiğimi bir örnekle derinleştirmek gerekirse, yıllar önce... Türkiye'nin en kaliteli özgün içerik üreticilerinden biri olarak gördüğüm bir kişi podcast yayınlamaya başladı. Bahsettiğim bu kişi gibi belirli uzmanlık alanlarında üretim yapan kişilerin podcastin de içinde bulunduğu yeni medya kanallarının belirginleşmesinde, eşeklenmesinde son derece önemli rol oynadığını düşünüyorum. Ancak bu kişi podcaste başlama gerekçesini esas üretim kanalı olan bloğuna uzun uzadıya yazamayacağını düşündüğü konulardan, hızlıca bahsetmek için böyle bir ortama ihtiyaç duyduğunu dile getirerek belirtmişti. Ben bu dile getirilen gibi durumları özensizlik olarak görüyorum ve programı hazırlayan kişi ne kadar yetenekli olursa olsun bu tarz içerikleri takip etmeyi pek tercih etmiyorum. Az önce dile getirdiğim gibi 5 yıl kadar önce İngilizce dilinde podcastlar büyük bir patlama gerçekleştirip altın çağın girişindeyken podcast hazırlamak ve yayınlamak da Pek çok podcast konusu haline gelmişti. Bu zamanlardan aklında kalan ve şu anda referans veremeyeceğim bir tartışmada podcast editlemekle ilgili olarak zaman cinsinden 1 bölü 5, 1 bölü 10 gibi oranların verildiğini hatırlıyorum. Yani 1 saatlik podcast programı hazırlamak için en az 5-10 saat arası bir uğraşa gerek oldu. Hazırlayan kişilerin tecrübesine ve becerisine epeyce bağlı olan konuda çok kabu bir geneldeme olduğunun farkındayım. Ama Fikir ilk duyduğumda da akla yatkın gelmişti. Hala o halde benim için. Yani özenle hazırlanan bir programın misliyle zaman gerektireceği. Bu bölümü ne kadar özenli bulursunuz bilmiyorum. Ama benim gibi tecrübesiz ve beceriksiz kişiler için bahsettiğim bu oran fazlasıyla iyimser bir durumda. En azından ilk bölüm için öyleydi. Bu çabanın başka ortamız için hazırlanmış yayınlarda ne seviyede ise bilmiyorum. Bu işe başından beri dört ele sarılan, podcastlerini en yakından takip etmeye çalıştığım kanalların başında gelen ve yaptığı hemen her işi çok başarılı bulduğum BBC genelde televizyon veya radyo için hazırlanmış programların ses kayıtlarını paylaşarak podcastlerini hazırlıyor. Bu tür programlarında kaydın podcast ortamı için özel olarak düzenlendiğini bildiren notlar da yer alıyor ancak bunu orijinal kayıtlarla karşılaştırma şansım hiç olmadı. Ne derece bir düzenleme, nasıl bir şekillendirme yapılıyor bilmiyorum. E, diğer radyo adaptasyonlarında olduğu gibi sadece reklam bölümlerinin çıkartılmasından ibaret bir değişiklikten bahsediyoruz burada. Yoksa ses seviyelerinin düzenlenmesi veya podcast'a uygun bir oturtma oturtmamış söz konusu tam olarak emin değilim. Tabii programdan programa değişiyor da olabilir bu durum. Mesela yine beğenerek takip ettiğim BBC yapımlarından bir tanesi olan In Our Time ın podcast'inin sonunda radyo programına sığmayan bir ekstra bölümü yer alıyor. And the In Our Time podcast gets some extra time now with a few minutes of bonus material from Melvin and his guests. Podcast'in geleneksel radyoda olduğu gibi belirli zaman aralıklarına sıkışma zorunluluğu olmadığını hatırlatan ortam özel her duyduğumda hoşuma giden eklentiler bunlar. Maddi imkanlar açısından birbirisiyle hiçbir seviyede mukayese edilemeyecek olduğu halde hemen her programını podcast olarak da sunan Medyascope bu tarz düzenlemeler yapmıyor bildiğim kadarıyla. Programlarında zaten azameye özen gösteren bir kuruluş olduğu için bu tarz adaptasyonlar uygulasa sadece çok daha iyi olurdu. Bu arada Medyascope demişken Türkiye'de podcast dinleme alışkanlıklarının değişimiyle ilgili aklıma gelen bir anıyı da paylaşmak istiyorum. 3 yıl kadar önce Ankara'daki büyük üniversite kampüslerinden birine araçla giriş yaparken kapıda otostop çeken kalabalıktan bir kısmını aracıma almıştım. Bu sırada araçta medyaskobun bir programını podcast formatında dinliyordum. da programı tanıyan biri programı radyo üzerinden mi dinlediğimizi sormuştu. Ben de kendisine bunun bir podcast kaydı olduğunu söylemiştim. Soruyu soran kişi podcast hakkında bilgi sahibi olmadığını iletti Araçtaki diğer insanlar da bu konuda bilgi almak istediler. Ben de kabaca podcast nedir, nasıl dinlenir hakkında kısa bir bilgilendirme yapmıştım. Şimdi arada birkaç sene geçtiğinde artık Türkiye'deki muadil üniversite kampüslerinde podcast bilinirliğinin ciddi bir seviyeye ulaşmış olduğunu tahmin ediyorum. Türkçe podcastlerle ilgili konuşmak istediğim bir konu da show notlarının kullanımına dair. Show notları... Program hakkında bilgi verilebilecek, programda bahsedilen bazı noktalara değinilebilecek, bunlarla ilgili linkler yerleştirilebilecek bu medyanın güçlü araçlarından biri bence. Ancak Türkçe içeriklerde show notlarının verimli bir şekilde kullanıldığını gözlemleyemiyorum. Özellikle programlarda değinilen görsel içeriklerin dinleyiciyle paylaşılabilmesi için altın değerinde bulduğum bu araç aynı zamanda Çeşitli reklam bağlantılarının sunulmasıyla birlikte podcast'in gelir modeli içinde de yer alabiliyor. Hazır ekonomik modellerden bahsetmişken programın başlarında belirttiğim bir konuya da değinmek istiyorum. Podcast'lerin finansal modelleri hala tam olarak oturmuş gibi gelmiyor bana. Yine az önce değindiğim üzere Spotify gibi büyük yayıncı firmaların aynı zamanda yapım işine girmesiyle birlikte pazar hızlıca büyüdü. Ancak... Podcastler için hali hazırda oturmuş bir finans modeli olduğunu ben göremiyorum. Türkiye'de de durum dünyadakine benzer şekilde seyrediyor. Türkiye'de finansal olarak anlamlı görülen podcastler ya program içine reklam oluyor ya da doğrudan bir sponsor yapımcı tarafından destekleniyor. Bunun da farklı farklı örnekleri var. Mesela yine dinleme tabanlı bir servis sağlayıcısı olan Storytel aynı zamanda İlk sayfası, nasıl olunur, ben okurum gibi Türkiye'nin bazı bilinen podcastlerinin yapımcılığını üstleniyor. Veya Türkiye'den bir podcast yapım şirketi olan Podby, programların içine doğrudan, BMW gibi büyük firmalardan reklam alabiliyor. Programın daha erken yerlerinde GE'nin ismini görünür kılmak için kendine podcast yaptırdığından bahsetmiştim. Bu da uygulanan modellerden bir tanesi. Mesela... Bir aktivite takip uygulaması ve sporcu sosyal ağı olan Strava çeşitli profesyonel ve amatör atletlerle röportajların yapıldığı bir podcasti sunuyor. Bunların yanında çeşitli tanıtımlar için de podcastlerin kullanılmasına denk geliyorum son zamanlarda. Bunlar da ilgimi çekiyor. Mesela ücretli bir televizyon kanalı olan HBO bazı dizilerinin tanıtımı için dizilerle ilgili podcastler hazırlatıyor. Benzer şekilde İstanbul Kültür Sanat Vakfı da son İstanbul BNL'nin tanıtımı kapsamında bir podcast dizisi de hazırlamıştı. Önümüzdeki dönemde de podcastlerin bu finansal modellerinin çeşitlenmeye ve güçlenmeye devam edeceğini tahmin ediyorum. Podcast bir medya olarak büyüyüp bir ekonomik faaliyet alanı olarak güçlenirken başta bahsettiğim Radyotopia gibi podcast kolektifleri de yapım şirketlerine dönüşüyor. Bunun gördüğüm ilk örneklerinden bir tanesi Relay FM'de, The Benedict gibi dünyanın belki de en nerd podcastini hazırlayan Mike Hurley tarafından kurulmuş olan bu organizasyon, geniş bir dinleyici kitlesine hitap edebilecek podcastleri bir araya getirdiği gibi, aynı zamanda bunların finansal düzenleyen bir bünye görevi görüyor. Türkiye'de de bu çeşitlenmelere örnek vermek gerekirse, Medyapod Podcast daha çok Radyotopia gibi bir podcast kolektifi olarak belirirken az önce de bahsettiğim Podbi bir yapım şirketi olarak burada duruyor. Bu oluşumların da dinleyici tercihlerinin şekillenmesi ve dinleyicilerin yeni podcastleri bulma olanaklarını arttırması açılarından önemli olduğunu düşünüyorum. Belki başta söylemem gerekenleri şimdi sonda söyleyip sonra da programı bahsetmeden bitirmek istemediğim bazı podcastlerin adını anarak kapanış yapacağım. Neden ve nasıl podcast dinliyorum? Benim için meraktan yoğun olarak podcast dinleme ihtiyacı hissetmeme geçiş, düzenli yürüyüş ve koşu faaliyetlerine başlamamla oldu. Sonrasında bu eylemlerin ayrılmaz bir parçası haline geldikten sonra eylem havuzu, ev işleri, araba kullanma, seyahat, ve benzeri mental kapasite gerektirmeyen işleri kapsayacak şekilde geliştirdi. Başta da yürürken ve koşarken zamanımı daha verimli geçirebilirim düşüncesini taşıyan bu uğraş genişledikçe zamanımı daha verimli geçirebilirim düşüncesini zamanımı daha verimli geçirmeliyim kaygısına evretti sanırım. Ve başta söylediğim güncelin dayatmasıyla birlikte geldiğinde bu kaygı içinden çıkılmaz bir hal almaya başlayabilir. Şu anda nereye evrileceğini bilmediğim bu durum ileride tekrar konumuz olacaktır diye tahmin ediyorum. Ama şimdi bunu bir kenara bırakıp podcast dinleme alışkanlıklarımıza geri dönecek olursak, dinleme sırasında oynatma hızını değiştirebilmenin çok sık başvurduğu kuvvetli bir araç olduğu düşüncesini dile getirebilirim. Bu yine daha geniş bir açıdan baktığımızda podcast'in de parçası olan yeni medyaları kişiselleştirilebilirliğine iyi bir örnek. Mesela bu podcast'i dinleyenlere kaç kişi olursa artık orijinal hızında dinlemeyeceğini emin gibiyim. Mesela ben eğer dinleyecek olursam bir buçuk kat hızda filan dinlerim diye tahmin ediyorum. Buraya kadar kayıt içinde bazı programların isimlerini andım. Bunların neredeyse hepsi benim beğenerek takip ettiğim, ilgimi yoğun olarak cezvenen, başarılı bulduğum yapımlar. Ama bölüm bitmeden isminin anılması gerektiğini düşündüğüm başka yapımlar daha var. Şimdi bunları özel bir sıra gözetmeden sayacağım. Programın içinde uzmanlık alanlarında yapılan paylaşımların bu ortamların gelişmesinde önemli olduğu düşüncesini dile getirmiştim. Şimdi buna örnek olabilecek iki tane sport podcastini almak istiyorum. Bisiklet sporu ve koşturmaca. Koşma başta ilgilenme girmediği için daha geç haberdar oldum bu yapımda ve bu da bisiklet sporu sayesinde oldu. Bu şekilde birbirleriyle ilintili yapımlar benim için yani. Bisiklet sporu yayın hayatına daha erken veda etti. Koşturmacı da şu anda yapamıyor sanırım. Koşturmacıyı hazırlayan Mert ve Ilgaz'ın Mert'i şu anda başka bir branştan sporcuyla birlikte "Ayarı Kaçanlar" isminde başka bir seri hazırlıyor. Henüz dinleme fırsatı bulamadım ama bunun da iyi olduğunu emin olduğum için adını geçirmekten imtina etmiyorum. Amatör ruhla yapılan bu iki podcastin ardından. Eurosport Türkiye'nin kıdemli bisiklet sunucusu Berkem Ceylan ve bisiklet yorumcusu Sarp Ergünsal tarafından hazırlanan 3953 ve Kıbrıs'tan seslenen bisiklet podcast'ı Sella Podcast spor konusunda adını almak istediğim diğer iki yapım. Buradan edebiyat alanındaki podcast'lere geçersek Nida Türk tarafından hazırlanan Anlatsam Roman Olur ve Sanem Siler tarafından hazırlanan Kitap, Kaşık ve Diğer Gerekli Şeyler Kitap, Kaşık ve Diğer Gerekli Şeyler Hazırlayan ve Sunan Sanem Sirer Beğeni ve Meraklı takip ettiğim iki yapım olarak öne çıkıyor. Bunların yanında program içinde adını andığım, ilk sayfası ve Ben Okurum ikilisinin başını çektiği Kalabalık bir listeyle edebiyat podcastleri çok zengin. Örneğin Ferit Burak Aydar tarafından hazırlanan klasik okumaları, Gümüşlük Akademisi bünyesinde yayın yapan Neşe Yaşının Ayni Denizin Kıyısında, Pelin Buzlu'nun Paydos Vakti podcastleri, Kralethane Edebiyat Evi'nin podcast kanalı, ilgi çekici örnekler. Edebiyat podcastlerinde adını son olarak anacağım yapımsa Paris'teki meşhur Shakespearean Company Kitabevi'nin podcast kanalı. Türkçe içeriklerden son dönemde ortaya çıkan Karanlık Bölge ve Dengam isimli iki tane arkası yarın tipi radyo tiyatrosunu andırır dizi projesi de adının anılmasını gerektiğini düşündüğüm örnekler arasında yer alıyor. Bahsetmek istediğim bir başka alansa kültür sanat yayınları ve bu konuda da biri eski biri yeni iki tane yayın ön plana çıkıyor. Eski olan BBC tarafından hazırlanan In Our Time isimli radyo programının podcast kaydı. Yeni olansa İş Kültür tarafından hazırlanan Kahverengi Yol Panoları" isimli podcast dizisi. Kültür sanat alanında iki tane podcastten bahsedeceğimi söylemiş olsam da In Our Time gibi program içinde adı geçmiş olsa da burada tekrar adını almadan geçmek istemediğim bir diğer yapım da Nilay Örnek tarafından hazırlanan Nasıl Olunur isimli podcast dizisi. Merhabalar, ben Nilay Örnek. Yeni bir şeyler öğrenmeye merakla herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm Nasıl Olunur adlı podcast serime hoş geldiniz. Ve hepsinin ardından bu bölümde adını alacağım son yapımsa podcast'in ne kadar büyük bir alan olduğunu göstermek için verilecek önemli örneklerden biri olarak gördüğüm Belki de 2020 yılının en büyük podcast olayı olarak adlandırılabilecek Michelle Obama'nın Spotify bünyesinde hazırladığı The Michelle Obama Podcast isimli yapım. Bununla birlikte bu bölüme noktayı koyuyorum. Podcastler hakkında söylemek istediklerim şimdilik bu kadar. Bu kaydı yapmak benim için ilginç bir deneyim oldu. Umarım siz de buraya kadar dinlediyseniz beğenmişsinizdir. Veya en azından adını duymadığınız birkaç tane podcast öğrenmişsinizdir. Dinleyici kalamadığımı dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.